0: C23
1: Ça tient la route Le balado pour les vrais amateurs de voitures Voici votre animateur Benoît Charrette ça
2: sent Noël, mesdames, messieurs, mais ça va être Noël tranquille, mon cher de C'est degrés, Non, mais le 17 décembre, parce qu'on est le 17, je vous le dis, on a enregistré cette semaine là, avec toutes les complications qu'on a du côté de la COVID, Omicron et compagnie. Donc, ça, c'est la dernière émission avant les fêtes, on va revenir, nous, dans la semaine du 10 janvier. Euh, donc, euh, ça va être les prochaines émissions pour le début de l'année 2022. Entre-temps, ben on va avoir nos nouvelles, on va avoir essais routiers. J'étais cette semaine à San Diego, c'est probablement le dernier voyage aux États-Unis pour un petit bout. Euh, on est assis la Ioniq 5. Euh,
0: ouais. euh, Est-ce que c'est tout ce que ça promet d'être?
2: C'est tout ce que ça promet d'être. Euh, la seule affaire, c'est qu'ils en construiront probablement pas assez pour fournir. Ah. Euh, ça, je pense que c'est euh, le, le, le grand patron Hyundai Canada était là, Don Romano, et a dit, euh, la première année, on, on va avoir de la misère à rencontrer les objectifs parce qu'on a déjà beaucoup de demandes. Euh, je pense que juste au Canada, il y a eu pas loin de 40 000 euh, précommandes. Il y a bien du monde. Mais, mais c'est tout ce que c'est supposé être. Mm -hmm. Et le prix est intéressant. C'est surtout ça qui est, qui ben est oui. la belle affaire. On va en parler en, un peu plus tard. Tu nous parles de quoi, toi, Nasser hein?
0: Ben, Je suis retourné, euh, je peux pas dire ça comme ça, mais j'allais dire que je suis retourné à un classique. J'ai une Honda Civic à Berlin 2022 ouais. qui, euh, qui a été revue au complet cette année. Euh, la Civic qui était ma première voiture quand j'étais adolescent, en 1986.
2: Ah, moi, j'avais une Subaru. C'est mais... tout un contraste, je veux dire, ça comme ça. Ah, moi j'ai une Subaru 82. Wow. Deux roues motrices, parce qu'à l'époque, ils étaient pas toutes quatre roues motrices. Mm -hmm. Alors euh, comme j'étais pauvre <rire> Quatre motrices, c'est au-dessus des moyens. que pas acheter des millionnaires non plus, je peux dire ça. C'était <rire> d'occasion, évidemment. J'ai pas acheté ça neuf. 3285 dollars, je me rappelle encore du prix. Ah oui. Parce que quand ça sort de ta poche, tu t'en souviens tout le temps. Bon. Euh, on va également avoir, euh, comme invité, Martin Chambaud, euh, qui est bien connu du monde euh, des véhicules électriques, pour nous parler de la, du partenariat qu'on a du côté euh, de chez ChargePoint ouais. et de circuit électrique. On a signé ça cette semaine. Ça, ça va être intéressant. Puis ça va aussi concerner euh, les gens qui sont euh, du côté de Mercedes, parce que Mercedes était déjà associé à ChargePoint. Donc, on va élargir mm -hmm. les horizons de recharge de ce côté -là. Au aux
0: états ouais, exactement. exactement.
2: Et évidemment, on va commencer. Comme d'habitude, par nos nouvelles. Qu'est-ce ben oui. que t'as pour nous comme nouvelles cette semaine?
0: Alain? Ben écoute, j'aimerais faire un petit message d'intérêt public pour partir. Comme c'est le temps des fêtes, soyez, euh, soyez gentils, soyez généreux, n'est-ce pas? Voilà, laissez passer les gens, souriez, prenez ça relax. J'ai vu euh, une vidéo virale sur Facebook, là, il y a deux jours, de deux gars hein, à Trois-Rivières, au coin de lumière, qui chamaillaient. Ça, ils en venaient au cou, parce qu'apparemment, euh, il y en a un qui n'a pas fait son stop de la bonne façon, là. OK. Euh, on relaxe, les amis. <rire> Respirez. Oui, mais
2: malheureusement, je pense que la pandémie commence à jouer sur oui. nos nerfs. Ben, il faut se rappeler, beaucoup. soyons, tu oui, polis oui, oui. sur la route, croyons toi pour toi kit. surtout que là on va en avoir du temps <rire> j'imagine parce
0: qu'on ouais. ne pourra pas faire grand chose alors euh, oui. <coughs> fait que c'était le message de la République de la semaine sur l'actualité euh, je fais un peu d'anticipation et je croise les doigts tu parlais de voyage aux États-Unis je suis supposé aller euh, la première semaine de janvier à Las Vegas pour le Consumer Electronics Show c'est pas annulé ça encore ça tient la route c'est notre balado mon dieu ça <rire> <rire> fait yes. exprès j'aurais pas pu faire mieux euh, et, et, et c'est un gros show ça fait écoute ça fait 20 ans que j'y vais c'est une grosse affaire d'électronique et depuis 5 6 même plus c'est ça fait Il y a un gros vol d'automobile <rire> avec euh, le salon de Détroit qui n'existe qui plus. C'est le salon nord-américain du début de l'année. Oui, oui, absolument. Euh, à
2: tous les niveaux. là.
0: Et là, il va y avoir beaucoup de camions. Il va y aura beaucoup de, de véhicules électriques dévoilés là. Euh, ben, pas, Silverado, après, de janvier. Euh,
2: Mary Barra va être là en personne.
0: Exact. Et là, j'ai vu, euh, ben, on a vu euh, cette semaine, en fait, General Motors euh, dévoiler en tout cas... Faire un, un teaser un bon français, un, un dévoilement anticipé de ce qui sera le GMC Sierra Denali euh, EV, EV pour électrique. Euh, et euh, parce qu'on va voir, là, ça sur place, ça va être dévoilé à côté de la version pick-up du Hummer EV, donc du, ouais. du, du, du gros truck. Ben, euh, il faut
2: dire qu'on va se servir des mêmes batteries pour tout le monde, c'est-à-dire ah les nouvelles c batteries lithium.
0: Euh, c'est à peu près la seule chose qu'on sait, d'ailleurs, c'est ouais. que euh, le Sierra électrique euh, va avoir la plateforme... Ultium, qui est une plateforme modulaire, c'est ça qui est l'intérêt, euh, parce que, bon, on le sait, le Hummer, on sait déjà que ça va coûter 125 000 US ou plus, ouais, c'est une tu grosse vas aller affaire. aller
2: jusqu'à 1000 chevaux, ça aussi, on exact. le
0: sait. Donc, dans le cas du Sierra, on pourrait peut-être y aller dans l'autre sens, parce qu'on pourrait avoir différentes versions de la camionnette basées sur une autonomie plus ou moins longue qui rendrait le véhicule un peu plus abordable que le Hummer, justement, qui n'a aucun bon sens comme prix d'achat. Euh, détail intéressant à propos du Sierra électrique, c'est vraiment, on sait peu de choses, mais on sait ça. Il va être assemblé au Michigan euh, à partir de l'an prochain, quelque part en 2022. Euh, Cela dit, Jim ne prévoit pas de commercialiser cette camionnette-là avant 2023 aux États-Unis pour commencer et probablement plus tard pour le Canada. Euh, son lancement officiel va se faire au même moment que celui de la Chevrolet Silverado électrique. Donc, il y aura les deux versions dans le fond qui sont deux camionnettes jumelles. Euh, et ça va être intéressant l'automne prochain parce que Ford, Tesla et bon, Rivian et tous les autres là, vont aussi lancer des camionnettes électriques à peu près au même moment, puis j'ai l'impression qu'on va en voir on va entendre parler beaucoup au CS. Puis on, a prochain, du côté,
2: on a du dit du côté de GM qu'on allait ouvrir les commandes pas longtemps après le CS. On l'annonce le Exactement. 5 janvier officiellement, puis dans les jours qui vont suivre, parce qu'on le sait, on a déjà fermé les commandes du côté du F-150 Lightning, parce mm -hmm. que là, on dit on non, y a, y a, y a ben, ou... Tout le monde
0: va acheter un camion électrique. C'est ben, ça. Alors, oui. est-ce que
2: ça va donner un petit coup de pouce à GM, ben, on va voir, ça mais effectivement, la, la cour va être assez pleine au niveau des pick-up électriques.
0: Oui, euh, euh, bah, en tout cas, ça va être à suivre, mais les précommandes vont commencer, on s'attend évidemment à un succès, c'est assez évident. Puis, tout va être une question de prix, en fin de compte. Le Sierra étant, le évidemment, par défaut, plus abordable Qu'est-ce que, que fait Homer? Ben on va voir, ça doit être un gros déterminant. Exact. Voilà.
2: Autre nouvelle?
0: Oui. Euh, écoute, euh, on en a parlé tellement ici. Les véhicules usagés, les véhicules neufs, ça font rare. Les prix grimpent sans cesse. Euh, le site Auto Hebdo a fait une petite fleur à ceux qui veulent vendre euh, en publiant sa liste des modèles les plus demandés par province pour l'ensemble de l'année 2021. Ah, ouais, c'est intéressant. Donc, ça. ceux qui ont ce genre de véhicules-là euh, peuvent, peuvent monter peut-être les prix <rire> qu'ils vont demander. C'est peut-être pas un bon conseil que je suis en train de donner. Bref, si vous avez une Porsche 911, euh, à ah, vos non mais, voles, bon. bon <rire> <rire> en fait, un détail intéressant à propos de ce palmarès-là, c'est que les Québécois et les autres Canadiens n'ont pas nécessairement les mêmes goûts en matière d'automobiles usagées euh, Parce que les deux palmarès... La Porsche 911,
2: c'est au Québec. Alors voilà, ben non, là, exactement.
0: Ouais. Euh, les cinq modèles les plus en demande au Québec. Donc, la Porsche 911, la première, puis honnêtement, il n'y a pas d'année là-dessus. Hein. J'achèterais n'importe laquelle. Non,
2: puis je pense que plus de curieux que d'acheteurs potentiel dans ce genre de véhicule-là. Ben, à moins que la PCU est extrêmement généreuse. Moi aussi, j'aime ça, ouais. <rire> ça aller voir, mais je n'ai pas un moyen de
0: m'en puis C'est ça, ce pas une voiture qui est abordable en partant. Euh, donc, Porsche 911 en premier, Honda Civic, un classique, ouais. euh, Toyota RAV4, Ford 950, série 3 de BMW, euh, notez que c'est la première fois que le 911 est le modèle le plus recherché et peut-être la dernière aussi. Euh, normalement, la Civic est au sommet du classement dauto euh, Au Canada, les cinq modèles sont à peu près les mêmes, mais dans le désordre. Le F-150, la Mustang de Ford aussi, la série 3 de BMW, la Porsche 911 au quatrième rang et la classe C de Mercedes-Benz. Ouais, ça ah, ben, oui, la Mercedes ça, c'est... J'aurais pas mis ça
2: des cinq premiers, oui.
0: Mais ah, en même temps, ils perdent beaucoup de valeur une fois qu'ils sont utilisé. Ben Bien, c'est ça. La
2: dépréciation est assez forte, donc tu peux avoir un modèle abordable exact. après ben, 4-5 ans. Là. Ça, euh, ça, ça
0: ça peut être un incitatif. Côté tendance plus générale, le marché de l'usager euh, n'est évidemment pas tellement différent de celui du neuf. Là, les acheteurs sont à la recherche de VUS et de camionnettes dans une proportion de plus en plus grande et les gens qui magasinent sont prêts à payer plus que par le passé. Auto Hebdo fait un peu de marketing en disant ça, là, mais son, euh, selon son sondage, qui était fait auprès de ses utilisateurs, environ la moitié des gens qui souhaitent acheter un véhicule d'occasion ces jours ci s'attendent et prévoient payer plus cher que s'ils l'avaient fait il y a un an.
2: Oui, puis euh, les gens moi, qui m'appellent disent « Hey, euh, cest un bon moment pour acheter un véhicule? » Vous n'aurez plus de rabais <rire> sur un véhicule en ce moment. Essayez même pas de magasiner notre collègue Antoine Joubert. Mm -hmm. Là, je peux le dire, parce que ça fait longtemps, que je le sais, mais il... bon, j'étais un petit peu dans le secret, il m'en avait parlé il y a quelques mois, il s'est acheté une euh, Volkswagen euh, Golf R okay. Il l'a commandé et il a payé le prix de détail suggéré à la scène. Ah. Et Dieu sait que, bon, on est dans le milieu, on a des contacts, on est capable d'appeler les compagnies et de dire, bon, t'es-tu capable? Non. Non. Les, les non. Pis si tu le prends pas, il y en a un à côté de toi qui va ouais. payer les ben, le plein euh, prix. on en dit. On dit la même moment, chose là, dans l'immobilier, hein,
0: c'est un marché de vendeur. Ben oui, exactement. Que,
2: si vous avez un véhicule à vous acheter, vous n'aurez pas de rabais. Bon, vous savez probablement que le Salon de l'auto de Montréal est annulé, le Salon de l'auto de Toronto est annulé, le Salon de l'auto de Québec a été annulé, le Salon de l'auto de Genève a été annulé. A été annulé. Voulez -vous, je pense que c'est plus vite euh, que, euh, que oui. ceux qui <rire> sont encore euh, valables. Ben, oui. New York, pour le moment, n'est pas annulé. Ah, c'est loin dans le futur. On parle de mais Genève est en mars, puis il est annulé. Peut-être qu'on est rendu en mars, ouais. là, mais bref. Euh, bon, évidemment, vous aurez compris que c'est la pandémie, là, parce que bon, euh, déjà qu'on avait plusieurs constructeurs qui, avaient, qui, avaient, qui avaient annulé mm -hmm. carrément. Euh, Montréal, il y avait Honda, Mazda, Mitsubishi, Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes, qui, qui avaient déjà dit non, que ça commence oh à faire pas mal ah, de oui. monde. Et là, évidemment, en disant qu'on va réduire euh, de moitié euh, les gens qui pourront aller dans des endroits, des rassemblements, il y a des sal les salons, on dit ben là, ça ouais. tient plus. Là, on n'arrivera jamais à rentabiliser l'événement, donc on a fermé les portes. Deuxième année sans salon du côté de Montréal, quand même. Même mm -hmm. chose à Québec, même chose à Toronto. Euh, ça fait mal, ça fait mal, parce que euh, à ne pas être là à un moment donné, ben tu ne deviens pas indispensable et ça remet un peu en question les salons à l'avenir. Euh, Qu'est-ce que 2022 va avoir l'air aux yeux de beaucoup de gens euh, La même chose que 2021. Ouais. Est-ce que ce sera, on se sera rétabli suffisamment en 2023 pour présenter un salon, Là, je ne suis pas ouais. un devin. C'est bonne question parce que euh... le salon de
0: l'auto de Montréal est organisé par les concessionnaires automobiles de Montréal, exact, et qui ont quand même vendu beaucoup de véhicules dans la dernière année. Donc peut-être qu'ils sentent... je ne sais pas s'ils se questionnent sur la pertinence d'avoir un ben, salon. Euh,
2: c'est surtout que pour le moment, moi, la réponse, j'ai eu des gens que j'ai parlé qui ne se présentaient pas au salon, c'est qu'on n'a pas d'inventaire. Il n'y a pas d'auto dans la cour. Pas... Les arrivages sont minimalistes mm -hmm. et d'aller au salon faire la promotion de modèles qu'on sait pertinemment qu'on n'aura pas ou qu'on va avoir dans sept mois ou dans huit mois, on se dit bon, on, ça nous donne rien. Puis faut se le dire, mm -hmm. ça coûte des gros sous être au salon de l'auto à Montréal et c'est de l'argent qui peut être bien dépensé s'il y a un suivi, s'il y a des ventes en quantité qui vont suivre, mais on le sait en ce moment, <rire> tout tourne au ralenti. Ouais. Alors, ça sera partie remise, euh, je trouve ça bien triste, mais bon, euh, c'est une réalité qu'il faut accepter. – C'est un événement populaire, donc, dans le contexte, ben, c'est un événement populaire, faut, euh, on atteint euh, texte entre texte. 175 et 200 000 visiteurs par année qui mm -hmm. ne seront pas là cette année. Alors, voilà, et et tiens, dernière nouvelle avant de passer à la première pause. On va du côté de Rivian qui a annoncé qu'on va construire une usine oui. flambant neuve du côté de la Georgie. En fait, c'est une trentaine de kilomètres d'Atlanta. Euh, on a déjà une usine. En fait, on avait racheté l'usine de Mitsubishi à Normal en Illinois. En Illinois. Et euh, là, évidemment, avec tout ce qu'on a eu de commandes et tout ce qu'on a de partenariat a et eu. une introduction en bourse assez réussie. Euh, ouais, ils ont assez réussi, les, les sous. Là. Là, ils, ont, ils ont des, ben des qu'on va mettre garnis, là. On va mettre 5 milliards là, pour la nouvelle exact. usine. On va engager 7500 <rire> personnes. Son ouverture est prévue en 2024 et on va construire à terme 400 000 Rivian par année. Donc, on a de l'ambition du côté de Rivian. Là, 400 000. Parce que 400 000, ça, c'est juste pour l'usine de Georgie. Là. Il y en a un autre, je ne me rappelle plus, 100 quelques milles du côté de Normal. Euh, ça veut dire qu'on envisage à terme, puis là on veut ouvrir une usine en Europe, on veut ouvrir
0: une usine en, ouais. en Asie, qui revoit euh, leurs qu élargissent euh, euh, leur catalogue. Ben
2: ça, là c'est parce que ça va prendre plus qu'un VUS puis qu'un ouais. camion, là. Mais mais bon, euh, tu sais une fois qu'on a des batteries puis qu'on a planchers, euh, vous voulez quoi au juste <rire> euh, Un trois portes, un deux portes. un ouais, les camions de véhicules, véhicules
0: commerciaux, Amazon c'est ça qu'ils ont qu'ils ont commencé. Ben oui, ben,
2: Amazon, ben là en fait c'est qu'on a concentré beaucoup euh, les derniers mois les efforts de construction du côté de Normal en Illinois du côté des camions Amazon parce qu'on en avait un lot à faire. Ben oui. Et euh, là, on se dit, bon, OK, si on a d'autres contrats dans ce genre-là, euh, on va construire nos véhicules à nous où? Ben, c'est ça, en Georgie. La réponse est là, ça commence en 2024. Donc, euh, ça va commencer à faire du monde. Mm -hmm. Mais c'est une bonne nouvelle pour la Georgie, en tout cas pour euh, l'État, parce que 7500 personnes, plus évidemment tous les emplois indirects qui vont tourner autour de ça. Euh, donc, ça va être intéressant Est-ce seront des emplois
0: syndiqués? Euh, – Hein? – Est-ce que ce seront des emplois syndiqués? – Je ne croirais pas. – Ça va faire une différence. Parce que les
2: emplois syndiqués, on se tient loin de Détroit. – Voilà. – Et on va... En, 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 généralement, on promet un bon salaire et euh, les États euh, ne chialent pas trop parce que 7500 emplois bien payés d'un coup sec... Ça tombe pas du ciel tous les jours. Là. Mm -hmm. Alors, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'États, l'Alabama, la Georgie, euh,
0: euh, qui, qui est en train de se mettre en place aux États-Unis, euh, euh, un lien avec les syndicats automobiles. J'ai hâte de voir si ça va affecter cette. Euh, ce j'ai hâte de là. voir si ça va passer ça. Ben,
2: c'est ça, ça, euh, mm -hmm. à part les employés du United Auto Workers, euh, tout le monde est contre ça. Voilà. C'est clair. Alors ça, ça sera un autre débat. Mais j'ai hâte de voir où ça va mener. Mm -hmm. Alors nous, on va une première pause et on revient après avec notre invité, Martin Chambon.
1: Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette.
2: Une bonne nouvelle cette semaine pour les gens qui ont un véhicule électrique et qui utilisent les recharges publiques. Il euh, y a deux euh, organismes qui ont joint leurs efforts, Circuit Électrique, qu'on connaît bien au Québec, mm -hmm. et ChargePoint, qui est euh, pancanadien canadien, mais qui est aussi aux États-Unis, qui est en Europe, ouais. euh, qui ont, en fait, uni leurs efforts. Et pour en parler, avec nous, on a le délégué euh, au commercial et responsable du côté de chez Circuit Électrique, Martin Chambaud. Bonjour, Martin Chambaud.
3: Bonjour, M. Charest.
2: Alors, merci d'être là, premièrement. Et parlez-nous un petit peu de cette entente-là, parce qu'il y a des ententes qui existaient au niveau de circuit électrique avec des compagnies comme Flo qu'on connaît et d'autres. En quoi cette entente-là est différente avec ChargePoint?
3: Bien, tout d'abord, je vous dirais qu'elle est différente parce que vous avez dit qu'il y a deux entreprises qui s'unissent. En fait, c'est plus que deux, hein, c'est trois. Donc, euh, circuit, euh, le circuit électrique et euh, ChargePoint se sont unis avec une entreprise québécoise S'appelle Charge Hub. Et l'entreprise Charge Hub, elle, ce qu'elle fait, c'est que son nom le dit, hein, c'est un hub, donc c'est un point d'interconnexion entre plusieurs réseaux. Donc, okay. euh, Circuit électrique et Charge Point se sont joints à Charge Hub, s'interconnecter sur le, le, le hub de communication, ce qui fait que ce n'est pas une, une entente où on, où on a signé pour être directement partenaire avec Charge Point. On a tous les deux signé pour être partenaire de ce hub-là, ce qui fait que ça ouvre la porte à plein d'autres réseaux qui pourraient s'interconnecter et ah, on pourrait oui. tous tomber à ce moment-là euh, interopérables.
2: Ouais. OK, donc c'est deux compagnies qui se sont unies à une troisième, mais ils pourraient en avoir trois, ils pourraient en avoir quatre éventuellement. Exact, c'est okay. une
3: approche qui, qui semble beaucoup à ce qui se fait en Europe. Ici euh, au Canada, aux États-Unis, euh, il y a très peu de ce genre d'entente-là, puis les, les rares cas, c'est des... Euh, des interopérabilités qu'on appelle peer-to-peer, -peer. donc je signe avec une autre entreprise, on, on ouais, partage ouais, ouais. nos clients, okay. mais là, c'est pas ça, c'est on se connecte sur un système tiers qui, lui, va tous nous interconnecter. faut comprendre que ça va gérer à la fois les connexions, les autorisations, les transferts d'argent, parce qu'évidemment, il y a des frais pour la, la recherche, ouais. puis tous les systèmes informatiques aussi, là, tu sais, ça, ça facilite le tout pour tout le monde.
0: Donc, en gros, là, juste concrètement, pour, euh, par exemple, l'utilisateur du circuit électrique, l'application du circuit électrique, c'est qu'on a accès aux 40 000 bornes de ChargePoint, à, à même l'application, et Exactement. ces bornes-là sont aux États-Unis, au Canada au Québec
3: c'est ça. C'est tout à fait transparent pour l'usager. Lui, ce qu'il remarque, c'est que lorsqu'il ouvre son application, mm -hmm. maintenant, il va voir 40 000 bornes de recharge supplémentaires dans l'application, qui sont les bornes ChargePoint pour le moment. Il, il les voit avec le logo de, de ChargePoint. Donc, il sait que celle-là, c'est une circuit électrique. Celle-là, c'en est une de Flow. Celle-là, c'en est une de ChargePoint, par exemple. Donc, ça lui donne accès à un plus grand nombre de points pour aller se recharger en utilisant que l'application du circuit électrique. Donc, n'importe qui pouvait être membre de ChargePoint déjà, mm -hmm. mais ça demandait d'ouvrir un compte chez ChargePoint pour y accéder. Maintenant, avec l'application du circuit électrique et ton compte du circuit électrique, tu as accès à toutes les bornes de circuit électrique, Flow, ChargePoint et d'autres, si d'autres se joignent.
0: Il n'y a pas d'harmonisation au niveau de la tarification nécessairement, c'est les tarifs de ChargePoint, c'est ce qu'ils étaient sur le circuit. Exactement. Ici, Exactement. Okay. Donc.
3: Exactement. Donc, la tarif... et, et ça inclut forcément le fait que si on se connecte sur une borne de ChargePoint, par exemple à New York mm -hmm. ou à Los Angeles, ben, ça va être le tarif américain, donc ça va être en, en, en argent américain, donc il va y avoir un, un transfert. Là. Donc, sur notre facturation, ben, on va voir si ça nous a coûté, je dis n'importe quoi, 4 US, ben, ça va représenter euh, 5 quelque chose, 6 canadiens. Mm -hmm. il, il
0: y a une fonction de l'application du circuit qui, je pense, va être développée, c'est celle du euh, planificateur de trajet ou d'itinéraire qui va permettre de savoir où sont les bornes, j'imagine, de charge point aux États-Unis dans le futur pour les gens qui voyagent en voiture électrique.
3: Ben, en fait, l'application permet déjà de voir où sont toutes ces bornes-là. Ce qui va être développé, c'est qu'actuellement, dans l'application, on a un planificateur de trajet intelligent qui va nous tracer une route en nous disant par où passer, où arrêter pour se recharger, combien de temps pour optimiser notre trajet. Ce, ce planificateur de trajet-là, actuellement ne tient pas compte des bornes ChargePoint parce qu'elles viennent juste d'être intégrées au réseau. Mm -hmm. Mais dans les versions subséquentes de l'application, le planificateur va aussi tenir compte de ces bornes-là. Donc, ça va faire en sorte que les trajets vont être encore plus optimisés là, pour faire en sorte que les gens aient l'expérience
0: la plus optimale. On va faire des road trip électriques.
2: Ben, oui, monsieur. Oui, monsieur. Ben, Puis, je trouve ça intéressant parce que au même moment où euh, circuit électrique envoyait un communiqué, j'en ai reçu un aussi de Mercedes, en fait, pour la même nouvelle. Parce que Mercedes-Benz était associé à ChargePoint, et là du coup ils viennent de tomber aussi sur circuit électrique euh, avec cette nouvelle euh, cette nouvelle intégration des deux là. Fait que ça c'est un, Tout un à fait. ça c'est intéressant. Ben,
3: tous les tous les OIM tous les manufacturiers de voitures pourraient décider de, de, de joindre le hub dont je vous parlais tantôt Charge ChargeHub et d'accéder par le fait même à l'ensemble des réseaux qui ont souscrit. Donc ça donne aux nouveaux propriétaires de voitures, à même le tableau de bord accès euh, à démarrer des recharges pour utiliser tous ces réseaux-là.
2: Ouais, ben C'est drôle parce que j'étais au salon de la mobilité de Munich en septembre et on était avec le responsable du de l'autonomie et des véhicules électriques du côté de chez Mercedes et sans me le dire, il m'a juste dit parce que je disais on met notre propre réseau sur pied j'ai dit ça sera pas une bonne idée d'apprendre ce qu'il y a déjà là puis de le rendre accessible à tous parce que je donnais l'exemple en disant quand on met du pétrole dans un véhicule à essence euh, j'ai pas une auto qui met du SO euh, j'ai une auto qui met <rire> toutes ça, les essences qui... qui existent <rire> ouais. Puis j'ai dit pourquoi Tout on, on fait un réseau pour Volkswagen, un réseau pour Mercedes un réseau pour Tesla, un réseau euh, faites un réseau que tout le monde peut utiliser. Puis là, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu vers ça qu'on avec cette intégration-là. Euh, puis, il faut le dire, je pense que c'est une compagnie québécoise. Hein? C'est... Mogile. Mo Est-ce mo -Mogil. qu'on dit Mogile? Mo qu qu mo 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 J'hésitais entre mo et Mogile, C'est Mogile mo qui mo permet aux différents réseaux de, de communiquer entre eux. Là.
3: Tout à fait. Donc, le, la compagnie Mogile, c'est une, une entreprise québécoise qui a, qui a le vent dans les voiles, qui développe des solutions... Euh, informatique là, pour permettre ce genre d'interconnexion-là. C'est une approche en fait, comme je vous dis tantôt, qui est utilisée en Europe, mais qui va devenir très populaire. Ici, si l'objectif est simple. En tout cas, pour nous, au circuit électrique, c'est que ce soit le plus simple possible pour les utilisateurs. Donc, comme on dit en bon vieux français, là, tu ne te casses pas le bec. Tu es non, à, non, à la borne, c'est ton application de circuit électrique que tu es habitué d'utiliser. Tu vois, les bornes sont là, tu peux démarrer tes recharges, puis tu n'as pas de casse-en-tête puis être membre. De... On l'entend de plus en plus hein, dans les salons du véhicule électrique. Les gens ont, sont inquiets d'être obligé d'avoir cette mm -hmm. sept applications sur leur téléphone puis des comptes un peu partout, ça, ça vient régler complètement cette problématique-là.
0: Je pense que l'appli du circuit vient d'être compatible avec CarPlay, donc elle s'affiche un tableau de bord des, des véhicules qui ont cette fonction-là, ça se peut-tu?
3: Oui, ça, ça fait un an, ça fait un oui, an voilà. qu'on est compatible avec CarPlay puis Android Auto, ce qui fait que les gens ont accès à tout ça directement dans le tableau de bord du véhicule. Ouais.
2: Puis, puis euh, Martin Chambault, si on parlait un petit peu de ce qui s'en vient comme déplo développement du côté de circuit électrique, parce qu'on a parlé de développement de bornes rapides, parce que je pense qu'on met un peu beaucoup l'accent là-dessus en ce moment. Euh, on prévoit quoi, disons, pour les deux prochaines années là, comme, euh, comme développement de réseau, à, euh, soit étendre le réseau, aller chercher d'autres partenariats, on regarde à quoi exactement?
3: Ben, je vous dirais que oui, on parle beaucoup de bandes rapides, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on en parle beaucoup qu'on fait moins le reste, c'est-à-dire que des bandes niveau 2, euh, on en installe beaucoup. Dans beaucoup de villes, c'est l'arrêt le de la guerre. On a d'ailleurs un programme de 4500 bornes pour les municipalités pour s'assurer que les gens ont accès à la borne sur rue, surtout dans les quartiers où les gens ne peuvent pas avoir de, de rechange à la maison. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Pour ce qui est du développement des bornes rapides, bien, on continue avec nos objectifs euh, qui sont ambitieux là de 160 à 200 bornes de recharge rapide par année déployées un peu partout. Ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'installer de, des bornes dans des zones qui sont peut-être un peu moins desservies, puis aussi densifier le réseau. C'est-à-dire que là, vous avez sur doute vu qu'on commence à installer des stations beaucoup plus grosses, 6, 7, 8 ouais, bornes ouais. au même endroit. Exact. Hein, la halte routière à pointe Jour où on a vraiment installé... Là, euh, une station là, il y, a, il y a sept bornes qui ont été installées, il y a un parc à chiens à proximité, des tables à nique C'est vraiment là, des, des beaux endroits où les gens peuvent arrêter, puis se charger, puis ils ont des services à proximité. Donc, on densifie de plus en plus le réseau de faire en sorte qu'on on suive la cadence, augmentation du nombre de véhicules, puis de faire en sorte que ça soit pas ou ça soit moins un enjeu. À partir du moment où il y a beaucoup de bornes ou plusieurs bornes sur le même site, par ben, les probabilités de ne pas être capable de te charger dès que tarifs sont beaucoup moins grandes qu'une rotation. Puis écoute, on est on on, on atteignait ce matin là. On nous disait euh, au bureau qu'on vient d'atteindre le, le seuil de 600 bornes rapides déployées. Okay. Euh, donc, on est vraiment, là, on a le vent dans les voiles, puis c'est dans cet axe-là. Puis, je vous dirais que l'autre l'autre aspect sur lequel on va travailler, ben, c'est euh, on commence, on est en banc d'essai avec des bornes plus puissantes, 150-350 kilowatts. Donc, on est en train de regarder les différentes technologies qui fonctionnent, euh, tout bien en Californie, mais rendu ici à moins 25, moins 30, ouais, faut ben que ça, ça fonctionne encore exact. bien. Oh, oui, Donc, des... on les teste méticuleusement parce que nous, quand on en achète, on en achète plusieurs rangs. Hein? Fait qu'il faut s'assurer que c'est top quand on... Ouais, on s'entend que
2: rendu à des machines comme ça, là, on parle pas de quelques centaines de dollars de la pièce, On est dans les millions, là.
3: Oui, à oui, tu sais qu'on achète, effectivement. Donc, on est en train de les tester. On en a en service à, à trois endroits actuellement, mais on peut s'attendre à ce que dans la prochaine année, là, on accentue le déploiement des 100 kW et dans l'année suivante, les 150 okay. et plus, pour être capable de faire face à, à ce qui s'en vient. Bon,
2: on parlait tantôt d'air de service, puis ça m'a mis une question dans la tête. Il y avait eu des rumeurs à un moment donné, euh, je sais qu'aux États-Unis, ça, on, on en parle, il y a quelques essais, de s'associer à euh, soit euh, une chaîne de dépanneurs, on les nommera pas une chaîne de restaurants ou quelque chose qui ferait en sorte que on aurait euh, je dirais un, un, un peu comme quand on va à une station service qui a un dépanneur d'associé, on aurait quelque chose qui serait dans les aires de service. Est-ce que c'est dans les plans de circuit électrique ça
3: ben, c'est sûr que le circuit électrique est en développement d'affaires et puis euh, cherche là les euh, je dirais, les partenariats qui sont les plus gagnants et pour nous et pour euh, les Québécois finalement. Euh, pour nous, il y a deux, deux aspects dans ce que vous avez nommé. Premièrement, les heures de service, ben, on travaille beaucoup soit avec le MTQ, puis euh, quand il y a des réflexions d'heures de service, puis qu'ils euh, sont souvent mis là, au goût du jour quand ils sont faits complètement, ouais. c'est certain que nous… on Uh, idéalement, c'est des beaux sites et c'est des spots où les gens vont arrêter de toute façon. Oui, puis d'avoir des bornes
2: là, de... ça serait logique aussi.
3: C'est logique aussi, donc on regarde ça. Maintenant, ce qui est de s'associer avec des chaînes, ben écoutez, on a, euh, on a une équipe là au bureau qui travaille okay. et qui, euh, qui est à pied d'œuvre pour essayer de faire des partenariats. Justement, on a déjà des ententes avec certaines chaînes de restaurants, que ce soit Saint-Hubert, avec euh, certaines chaînes de dépanneurs ou de même, des, dans certains cas, des oui, pétrolières avec qui on a déjà commencé à installer des, des
0: trucs. aussi. Ouais. Des bas.
3: Oui, okay, avec okay. Euh, eux, c'est avec euh, jour de, le jour de la terre, mm -hmm. le réseau recharge éco. Mais c'est sûr qu'on on regarde ça. Puis évidemment, là, je, je, je vais laisser les gens qui s'occupent de faire ces partenariats-là, faire les annonces, une fois que ça sera conclu. Mais est on, certain, on en on est parle. dans cet axe-là. Okay. Oui, tout à okay. fait.
2: Ben, c'est intéressant. Avais-tu d'autres questions, toi, Alain?
0: Ben, J'aurais une question euh, qui, qui, qui me sert moi-même. Il, il y a une particularité des bornes charge point. Ils ont des bornes pour la maison, des flex, qu'ils appellent, je pense. Ouais. Euh, <coughs> où, tu, ils ont voulu, quand ils ont lancé ça, puis ça fait un petit bout de temps, mais il y avait cette espèce de fonction de pouvoir partager sur leur application ta borne en une espèce de libre-service, un peu comme un Airbnb de la borne de recharge. Est-ce qu'il y a des fonctions comme ça dont vous voulez vous inspirer qui pourraient s'ajouter au circuit ou vous laissez ça à, à ces compagnies-là?
3: Euh, pour l'instant, le circuit électrique est vraiment axé sur la recharge euh, publique, donc ouais. tout ce qui touche la recharge publique. Il n'est pas dit qu'on ne regardera pas ou qu'on peut pas euh faire certaines réflexions sur des aspects. En fait, on est pour ce qui touche le résidentiel, on est beaucoup plus assis de trouver des solutions euh, qui passent par euh, l'installation de bornes sur rue, par exemple, ou de trucs publics pour être capable d'aider ceux qui ne peuvent pas en avoir à la maison. Oui, Mais pour au moment où en on en se en parle, en on n'est pas dans, on n'est pas là. C'est la recherche ben, bidirectionnelle
0: qui, j'imagine, s'en vient éventuellement chez Hydro-Québec. Oui, touche,
3: tout ce qui touche les aspects de ce qu'on appelle le, le vehicle euh, vehicle to grid ou. Ouais. Euh, c'est certain qu'on est on est près de ça. Hydro-Québec, particulièrement avec sa division ILO, qui est une oui. division qui s'occupe de gestion de l'énergie, c'est certain que euh, des millions, parce qu'on parle en 2030 de 1,5 million de voitures électriques, qui pourraient à l'heure du souper toutes se brancher en même temps. C'est certain que pour nous, c'est une préoccupation d'avoir une meilleure gestion euh, d'énergie et des moments de recharge, donc tous ces aspects-là sont actuellement grandement étudiés. Il y a plusieurs projets de pilotes avec des bornes intelligentes euh, en collaboration avec Hydro-Québec c'est son, son, son département le qui sont en, en branle pour justement commencer à regarder un peu comment on peut euh, gérer les pointes d'énergie en, en contrôlant les moments où le véhicule se recharge, parce que la plupart des véhicules on pas besoin d'être branchés de 5 heures le matin à 7h. La recharge, les gens sont allés travailler, sont revenus, ils ont pris 20% de leur batterie, ben, peut-être c'est y a une heure et demie, deux heures de recharge qu'ils ont besoin, peut-être qu'on pourrait la faire partir à un moment euh, où ça n'aura pas d'impact sur le réseau, puis où on va être certain que le client oui. va être euh, plein, ou encore interrompre, déplacer dans le temps quand il y a des grosses pointes qui arrivent, ben, déplacer certaines euh, certaines recharges pour faire en sorte qu'on n'est pas obligé d'aller momentanément acheter de l'électricité ailleurs. Ben, C'est des façons intelligentes de gérer le réseau.
2: Ben, toi, Un grand merci pour ton temps, Martin Chambault. C'est très apprécié. Euh, on va suivre ça. Et quand il y a d'autres nouvelles, euh, pas se gêner pour nous faire signe. On est toujours là pour écouter, euh, surtout quand il y a des bonnes nouvelles électriques. C'est un domaine qui nous tient à cœur. Alors, on était avec Martin Chambault, qui travaille du côté chez Circuit Électrique. Merci encore et euh, à une prochaine.
3: C'est plaisir, au revoir.
2: Merci, salut. Alors nous, on va à la pause et on revient après avec nos essais outils. Vous voulez plus de
1: balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette.
2: Troisième doc de l'émission, avant de parler de, et, de non notre... moindre. et non, le moindre, avant de parler de nos amis Auto, je vous rappelle que vous pouvez écouter le balado, ça tient la route sur toutes les plateformes connues.
0: Spotify, Apple, Google. Et même inconnues, Et a même inconnues, de, 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 de euh, on est
2: également euh, sur le site du 98.5 et à peu près tous les sites de Cogeco, dépendamment d'où vous nous écoutez, vous allez dans la section balado. Et vous allez dans Ça tient la route, c'est nous. Et euh, sur le site, évidemment, annuelauto.ca, on fait chaque semaine une mise à jour euh, des émissions. Donc, vous pouvez nous écouter là. Et euh, ça va nous faire plaisir. On a beaucoup de gens qui nous écoutent. On aime bien hum, ça. Ben c'est important, euh, oui. Absolument. Donc, petite chronique écolo. Auto cette semaine, en fait, on partage une nouvelle qui est sortie au cours de la semaine dernière. Toyota a présenté des nouveaux modèles en fait, une pluie de nouveaux modèles, ouais. appelons-le comme ça. Pas très euh, réel, mais bon, mais... Euh, en fait, on parle d'une quinzaine de nouveautés. Il euh, y a des produits là-dedans qui sont des Lexus. En fait, c'était surtout pour annoncer que Toyota va investir 70 milliards de dollars dans, la, dans sa nouvelle stratégie d'électrification d'ici 2030.
0: On accélère, Alors, 2030, heure, ça, En 2030,
2: fait. c'est ouais. pas assez dans huit ans, là, parce que 2022, on est rendu. Euh, c'est une offensive importante. Surtout que euh, Toyota hésitait, euh, Lambinet, euh, peinait, et, et même là, euh, on le fait, mais on dit qu'on n'est pas encore profondément convaincu du côté de Toyota. Il faut pas oublier que Toyota euh, avait signé avec... Euh, N'avait pas signé euh, au COP 26 le mm -hmm. fameux accord que GM Ford, entre autres, avait signé. Toyota n'a pas signé parce qu'on trouvait que les disons, les échéanciers étaient euh, trop rapides. Ben, on le voit, l'approvisionnement est difficile
0: en ce moment. L'approvisionnement ouais, est difficile,
2: mais là, on a dit, bon, alors, si tout le monde le fait, fait le don. Alors, mm -hmm. on embarque nous aussi et on va aller de ce côté-là. On a vu même quelques modèles fort intéressants, genre un modèle qui pourrait ressembler à une Toyota MR2 du futur, et Kyoto Toyoda, qui était euh, le le le, Sam, le, speaker, le grand patron, comme on ben dit, oui. le grand patron qui a présenté tous ces modèles-là, dit que du côté du modèle qu'on appelle juste Sport TV pour le moment, il n'y a pas donné de nom, euh, qu'on est déjà en train de développer ça avec Lotus. Alors, euh, ça, oh! c'est intéressant. Donc, ça, euh, ça va avoir lieu quand, euh, là, c'est... « Your guess is as good as mine ouais. », comme disent les Anglais, mais <rire> euh, ça va arriver aussi. Euh, encore plus intéressant, la camionnette, il euh, y a des camionnettes qui ont été présentées euh, des Tacoma, des Tundra euh, Toyota affirmé qu'on veut offrir une camionnette électrique éventuellement mm -hmm. donc est-ce qu'on va aller euh, présenter un Tundra électrique pour ajouter à toute la panoplie de ceux qui s'en viennent ça se peut, euh, sauf que là bon, on semble avoir mis la pédale euh, au fond du côté de Toyota et on le sait, Toyota a les moyens alors euh, si on veut y aller, on oui, va mais être ils ont capable la technologie, de faire. Ça, certain. ils ont la technologie mm -hmm. alors vous aller voir ça sur ecoloauto.com euh, l'article complet puis je vais le mettre comme à l'habitude avec l'émission euh, d'ici dans les 24 prochaines heures euh, au plus. <rire> Alain, qui... Euh, oui. <coughs> un petit chat dans la gorge, hein, oui, monsieur McKenna. Euh, tu nous parles du Honda Civic, un classique, évidemment, oui. qui s'est complètement renouvelé cette année.
0: Ben, écoute, un petit peu d'histoire. Moi, ma première voiture, c'était une Honda Civic. C'était une 86, une berline. Euh, à l'époque, elle faisait 76 chevaux. Euh, C'est quand même pas rien <rire> pour l'époque. <rire> ben, en fait, à
2: l'époque, t'étais pas mal dedans, là, ah, parce ouais. que même les Golf GTI euh, de l'époque faisaient pas 100 chevaux. Ben, oui. Ils en faisaient c'était vraiment une autre
0: époque là. Oh, là, par rapport à ça. Euh, la Civic, pour faire un peu d'histoire encore, euh, doit son nom à une technologie motrice qui n'existe plus aujourd'hui, le CVCC, qui signifie en anglais le Compound Vortex Controlled Combustion. Qui était inventé là, à
2: l'époque de la crise du pétrole où on
0: avait exact. décidé
2: de rencontrer des normes que le gouvernement américain avait
0: resserrées. Ça, ça avait fâché les Américains, les constructeurs américains qui avaient de la misère à la suivre. Euh, C'est une façon d'optimiser la combustion du carburant pour générer un peu plus de puissance à partir de la même quantité d'essence. La dernière Civic qui a utilisé le CVCC. Le, pardon, la dernière, la, la dernière Honda qui a utilisé le CVCC. C'était une Civic 1986, ouais. justement. Euh, tout ça pour dire qu'il reste plus grand-chose de l'héritage, entre de cet héritage-là à bord de l'édition 2022 de la Civic. C'est la onzième génération de ce modèle-là. Euh, la grosse berline, et j'insiste, sur quand même grosse dans les circonstances. Euh, D'ailleurs, elle pourrait aussi bien s'appeler l'accord, en fait, si on regarde ben, en fait, l'évolution euh, des dimensions de ce véhicule-là. Euh, ce
2: modèle-là est plus gros que les accorde il y a 3-4 générations. Exact. Oh,
0: Puis, oui. en fait, si on regarde sous le capot, on pourrait même s'appeler Nissan Sentra si on veut, parce que euh, <rire> ce qui l'anime ces jours-ci, c'est une combinaison de technologies qu'on retrouve aussi chez Nissan et plusieurs autres constructeurs. On parle d'un 4 cylindres, je me une boîte CVT. On sait Benoît, que tu les adores celle-là. Euh, D'ailleurs, je
2: m'abstiendrai. Seul... Non, non, ben, je,
0: je, ça, je tire la pipe, là, on le sait bien. Euh, c'est la seule combinaison offerte sur tous les modèles de la Civic, sauf la Touring et la Si. Ces deux-là ont un droit à 4 cylindres turbo, et la Si en prime hérite d'une boîte manuelle à 6 rapports qui est autrement plus amusante à, oui, à manipuler. On oui, monsieur. Oui, monsieur. La Si affiche une puissance de 200 chevaux. La Touring en a 180. Toutes les autres en ont 158. On est quand même loin des 76 il y, a, il y a plus que 25 ans maintenant. Il y avait 35 ans. Hey, ça fait longtemps. On est ah tous oui. vieux. Oui, euh, est... Bref, tout ça coûte entre 26 000 et 35 000 selon le modèle. On va se le dire... C'est un prix qui est correct, mais qui est quand même pas une nouvelle. Mais cela dit, pour une voiture de cette dimension-là, c'est un peu ça. On monte le prix, on, on est un petit peu plus pour ça. Ah pour oui, argent. non non
2: on est, on est à des prix beaucoup plus élevés. Exact. Sauf que euh, ça demeure une voiture extrêmement intéressante.
0: Ben, ça demeure, et cela encore plus, la Civic actuelle est une énorme amélioration par rapport à son modèle précédent. Euh, son châssis a été entièrement revu, le véhicule est plus doux dans toutes les conditions, c'est plus sécuritaire. Hein. On a même droit au fameux coussin gonflable, ça avait fait couler beaucoup d'encre il y a, euh, je pense, deux ans. Le coussin gonflable qui se déploie en différents... Euh, différentes séquences là, ouais. pour euh, protéger euh, la tête des, des occupants s'il y a un accident, s'ils ont à se déployer. Euh, <coughs> D'ailleurs, puisqu'on parle de l'habitacle, à bord de la Civic, Honda opte pour un minimalisme qui est étonnamment efficace... Euh, la seule chose moi, qui m'a agacé, y a, y a, je ne sais pas si tu as remarqué, euh, si tu l'as vu, à bord, il y a des buses de ventilation recouvertes par un long grillage métallisé composé de dizaines de petites alvéoles. Oui,
2: et puis j'ai pas trop compris pourquoi,
0: d'ailleurs. <rire> c'est un drôle effet de design parce que c'est complètement inutile. Euh, mais évidemment, c'est une question de goût si on aime ça ou pas. Ça le dit, au-dessus de cette, euh, ce système de ventilation se trouve un écran tactile avec quelques touches de commande bien, là, bien, bien, bien. On si a souviens.
2: remis des <rire> boutons pour la radio en passant.
0: Exactement. On est-tu content? Ça facilite évidemment hey! son opération et ça vient avec Android Auto et CarPlay et dans les deux cas, sans fil. Oui, ça, c'est intéressant. Ça, c'est un gros plus. Euh, et, et si vous voyez mes notes, c'est écrit là, il y a un mot pour ça, puis c'est écrit bravo. Oui, oui. oui. Je... oui.
2: Bon, non, oui. ça, ça devrait devenir de euh, série. Ah, pour ça c'est une euh, de 10, oui, deux oui, ou trois ans. C'est tellement plus simple. Effectivement.
0: On voit partout. Euh, ben, évidemment, voilà, on apprécie les dimensions et les proportions de la voiture. Elle a une excellente tenue de route, euh, même s'il y a un peu de sous-virage, qui est un peu classique, c'est quand, quand on y pense. Euh, la voiture m'est apparue extrêmement sécuritaire sur les routes givrées, mouillées, enneigées et même Chauffer des derniers jours parce qu'il a fait entre moins 10 et 15 degrés dans <rire> 24 jours. Donc, j'ai eu un une 7, 4 saisons assez <rire> rapide. Euh, évidemment, on n'a pas une petite pocket rocket sous les mains, qu'on se comprenne bien. Euh, ça, c'est évidemment le boulot de la Civic SI. C'est surtout la boîte ouais, la qui l'impression. Oui, impression ça Plus tard, les puissances, euh, les, les surpuissantes euh, verront le jour. Euh, cela dit, sur l'autoroute, on a une voiture qui euh, se démène très bien dans la circulation. C'est confortable,
2: généreux,
0: stable, euh, mais pas sportif. Euh, j'ai beaucoup apprécié la consommation euh, moyenne que j'ai obtenue aussi, qui, dans mon cas, est selon les circonstances, entre 6 à 8 litres au 100 km. Ouais. Euh, sur l'autoroute, si vous faites beaucoup, beaucoup d'autoroutes, on peut descendre presque au 5,5 qui est quelque chose qu'on ne voyait pas avant sur une voiture non-hybride. C'est vrai. Euh, donc, beaucoup d'améliorations de ce côté-là. C'est un, un des éléments de signature de la Civic depuis toujours. Hein. Une voiture qui a toujours été très peu gourmande. Euh, là, ben, elle est un petit peu plus grosse, évidemment. On peut s'asseoir d'ailleurs trois à l'arrière. Ça veut des enfants. Trois enfants, là, s'assoient et il n'y a aucun problème d'espace quand la voiture est assez large.
2: Est-ce qu'on est qu a deux pouces en l'air?
0: Je pense que oui. Je, Je pense, pense que, qu on que oui. Ah, okay. oui. On donne
2: deux pouces <coughs> en l'air. Donc, est, la Civic, qui est, en fait, qui est la voiture la plus vendue au Canada depuis belle lurette. Mais euh, je pense qu'on a ramené un modèle un qui modèle. va être euh, qui va être digne de, de, de des modèles en, qui les a précédés. Ouais. Moi, de mon côté, je vais dans la nouveauté-nouveauté. Euh, X 5, on est à San Diego cette semaine pour essayer ce modèle-là. Euh, c'est ce qu'on voit probablement de plus intéressant pour faire la lutte à un modèle comme la Tesla 3. C'est quoi les vraies euh, dimensions euh, de ce véhicule C'est les... un VUS ou c'est une
0: familiale? Non. Ou...
2: On parle d'un VUS du côté de chez Hyundai. Euh, pourquoi? Je ne sais pas, parce que c'est pas un VUS. <rire> euh, c'est quatre portes. Euh, L'empattement fait trois mètres. Je le spécifie parce oh. que c'est plus long que le palisade. Mm -hmm. Mais c'est parce que c'est le premier véhicule construit chez euh, Hyundai comme véhicule 100 électrique. Là. On n'a pas remplacé un moteur à essence par un moteur électrique comme dans le Kona, comme ouais. dans le Kia, Soul, le Niro. Bon, on peut tous les nommer. Il n'y en a pas... Ça, c'est construit, construit à la base comme un modèle électrique, donc il n'y a pas de moteur. Pas une on, une a, de actuelle on a certain, reporté, une autre, non, non, on a reporté aussi, les roues complètement aux quatre coins. Ça fait que le plancher est très grand. dedans. Il y a 14 cm de siège coulissant en arrière. Là. Fait qu'on peut reculer à l'arrière. Wow. Euh, la, évidemment, la console centrale se coulisse d'autant pour que, euh, si on recule le siège, ouais, qu'on qu ait accès à son de <rire> gobelet euh, Et bon, il y, y a plusieurs moteurs. C'est-à-dire, en fait, il y a deux moteurs. Il y a un moteur de base euh, qui fait, attendez que je retourne dans mes notes, je pense que c'est 55, euh, non, 58 kWh. Euh, et l'autre fait 77,4 kW. C'est les batteries. C'est les batteries. Ouais. Euh, on a 354 km d'autonomie pour le moteur de base, le modèle de base qui est une propulsion. Ça, c'est les modèles qui arrivent oh, en ce moment propulsion chez les électrique. conseils. Oui. Euh, bon, est-ce que l'hiver, ça va bien aller? Je ne sais pas, on était à la pluie dans San Diego avec des modèles à quatre roues motrices. Donc, on Vous a un il n'y a plus ah, averse toute la journée. Aïe, aïe. Alors, les vidéos que j'ai pu faire, c'est la compagnie qui a rentré l'auto dans l'hôtel, qui a enlevé le sapin de Noël pour qu'on puisse faire des, nos, nos, nos petits, nos ouais, petits stand-up, comme ben on oui. dit, nos visuels devant l'auto. Dehors, c'était un déluge. Euh, impossible de faire quoi que ce soit. Euh, ce qui est intéressant, ça commence à 44 400, 999 Donc, 1$ dollar sous la subvention fédérale <rire> et le modèle Ultimate 4 roues motrices, le modèle qu'on a assis là-bas, à as 59 999 un dollar sous la Je subvention sais, ouais. provinciale. Euh, cela dit, euh, à ce prix-là, avec les deux subventions... Moi, je conseille quand même aux gens d'aller du côté du modèle quatre motrices qui va être plus intéressant et plus pertinent pour nos routes. Euh, ça va se vendre dépendamment du modèle de Soto de 54-55. Il y a des versions
0: entre les deux prix, là.
2: Oui, oui, c'est une des versions entre les deux prix. Il y a deux, il y a euh, batterie de 77,4 kW euh, heure et on a 414 km annoncés d'autonomie. Il y a une version long range avec la grosse batterie à propulsion et qui va, elle, donner 488 kilomètres d'autonomie. Donc, okay. euh, si vous voulez une ah, 414 roue motrice, quand même mais à 414, on est en plein dedans. Mm -hmm. là. Si on regarde là, la concurrence comme, un, je ne sais pas, une Bolt, euh, une Leaf, euh, des modèles comme ça, on est, on est exactement à la même place. Le prix est aussi tout à fait concurrentiel, mais il est différent. Euh, C'est un modèle qui est large, qui est euh, spacieux, euh, la conduite est confortable. Il euh, ne faut pas que les gens s'attendent. Euh, même si on, on, on le modèle qu'on avait est capable de rouler euh, 0-100 pour une seconde. Mm -hmm. Sauf que le moteur s'essouffle rapidement. Euh, dès qu'on dépasse ah oui. les 110, là, on sent que l'énergie quitte le véhicule. Donc, il ne pas, faut pas d'appréhension sportive. Euh, sauf que c'est assez grand. Il euh, y a de l'espace pour trois en arrière. Et on est capable euh, d'embarquer toute la famille à bord. Il y a 527 litres au niveau de l'espace de chargement, ce qui est correct. Mm -hmm. euh, 1600 si on rabat les sièges. Ça, c'est intéressant. Ça, ça dépend, ça. Puis on a un petit 56 litres en avant. Il y a une espèce, quand on ouvre le capot... Ça appelle le front, il y a une espèce principe, de boîte aussi. qui se ferme pour mettre, mettons, euh, des menus objets, là, parce que 56 litres, on fait rien avec ça. Là, on ne met pas grand-chose. Une mallette. Mais, mais dans l'ensemble, c'est intéressant. Puis, on a même des systèmes de charge de 400 et 800 volts. Oh. Euh, donc, ça, ça s'en vient intéressant. Puis, un, excusez le mauvais terme, un, un inverter. C'est-à-dire qu'on peut se servir de la prise pour charger des appareils. Si vous êtes en camping ou que vous êtes dans un parc, puis votre ordinateur est mort, on se branche après ça, il y a une prise, il y a un adaptateur qui se met après la sortie. C'est vraiment une grosse batterie euh, sur quatre comme Oui, oui, oui. Mm -hmm. Et on peut euh, appareil électrique, euh, en camping, même des gens sur un chantier qui auraient, euh, je ne sais pas, une scie
0: ou quelque chose à utiliser. Tout est là. Est-ce qu'on à, à un modèle 3, un modèle Y chez Tesla, tu penses?
2: Ben, moi, j'irai vers la modèle c'est dur à dire.
0: Parce que ah, c'est un Hayon, puis c'est ça.
2: C'est ça, c'est le Hayon, je dirais probablement de trois, mais le 3, puis trois puis de gros subventions, ça va être un exact. gros avantage voilà. pour la pour Hyundai. La seule affaire, c'est qu'on n'en fabriquera probablement pas assez au début. Fait que si vous en voulez un, moi je vous le recommande fortement. J'ai bien aimé ça. Il manque un essuie-glace en arrière. Il y a une dit qui était sur le cas parce qu'il n'y a plus averse. Fait Alors, que on cherchait <rire> l'essuie-glace les en arrière qui n'existait pas. Ça, c'est un problème. Bon. Mais euh, dans l'ensemble, très, très, très satisfait du modèle. Alors, et ça met fin déjà à notre émission. À la saison, À la saison, on va se retrouver dans la semaine du 10 janvier. Ouais. Passez de joyeuses fêtes. Benoît. Soyez prudents et on se revoit en janvier. Merci à Alain, merci à Claude Hébert derrière à la console. Et à bientôt tout le monde. Salut.
1: Ça tient la route. Un balado C-23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google. C-23.